0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 13 de agosto. Eu sou o Felipe Vilegas. Bom, é, olhando para o desempenho ah, das principais bolsas internacionais, é evidente aí que o, o clima de caos ainda continua, né? não tão intenso quanto ontem mas a questão é que as coisas ainda seguem bem feias quando a gente olha uh, para os ativos lá fora. Tá? Isso acontece com os ativos de risco operando aí próximo das suas estabilidades né? após uma segunda-feira uh, de forte pressão negativa, em que fica difícil uh, enxergar alguma melhora estrutural uh, nos vetores que têm pressionado o humor global a risco. Só para vocês terem uma ideia, em Singapura, que é uma das economias mais abertas do mundo e bem próximas da Ásia, o governo foi obrigado a promover uma, ajuste, uma série de ajustes, principalmente nas expectativas do PIB, pois ele espera uma estagnação da economia e isso acaba sendo um sinal de um termômetro importante para a saúde das economias globais. Olhando para outro, outros desempenhos, a gente tem a maioria das moedas de países emergentes, as bolsas na Europa e o S&P Futuro recuando com todo esse clima de incerteza, principalmente por conta de Argentina e dos protestos que paralisaram por mais um dia o aeroporto de Hong Kong e que trazem volatilidade os mercados. Além disso a gente teve na Alemanha um índice ZEW não sei se é assim que fala, mas é ZIL um dos indicadores de confiança mais importantes do país e de toda a Europa que apresentou uma queda superior às expectativas atingindo níveis das crises de 2008 e 2012 Bom, voltando aqui um pouquinho para a questão da América do Sul de acordo com a Bloomberg a Argentina estaria à beira de uma crise financeira total e também crescem os receios de um novo calote da dívida. Ah, ontem, para vocês terem uma ideia, o peso argentino despencou, enquanto o índice medieval de ações acabou desabando com os receios da volta das políticas populistas ah, com a esperada vitória da oposição em outubro. Foi até interessante observar Alguns participantes do mercado dizendo que ontem teria sido o Joesley Day dos Hermanos. É, se vocês observarem os gráficos, a, a queda aí é realmente muito forte. Bom, além disso, uh, como outro, também, o, outro assunto que é destaque além da Argentina, é essa questão de Hong Kong, eh, que enfrentou hoje o quinto dia seguido de protestos, Uh, em um aeroporto e o líder da, da região ali especial, o Carrie Lam, alertou que a cidade corre risco de cair num abismo, de acordo com a Bloomberg. Em relação às commodities, o petróleo opera perto da estabilidade, assim como o níquel e Londres, que são os metais industriais. Temos também a queda do minério de ferro em agosto atingindo 25% no porto de Singapura, mas de acordo com o Goldman Sachs, ele prevê que existe uma, uma expectativa de reação e que o minério de ferro poderia voltar para 100 dólares a tonelada seca nos próximos três meses Bom, e aqui o Brasil acabou não sendo afetado bastante ah, por essa piora do humor internacional e eu acredito que a gente deve seguir aí com, com esse clima de aversão ao risco e principalmente na ausência de notícias locais relevantes sim, nós tivemos a reforma da Previdência recentemente mas isso já acabou sendo absorvido, já está precificado pelo mercado. Bem verdade também é que eu acredito que os fundamentos aqui para o Brasil são bem melhores do que o resto do mundo, e, mas que é, isso aí deve somente ser absorvido no longo prazo. Né? Em momentos como o de agora, o mercado acaba punindo todos da mesma maneira é interessante observar que o investidor estrangeiro olha o Brasil na mesma caixinha que demais países da América Latina então com as crises lá na Argentina isso obviamente acaba resvalando aqui no Brasil por uma questão às vezes puramente técnica e de liquidez olhando ainda para o noticiário interno é, a gente vê aí o Bolsonaro mostrando preocupação com a disputa na Argentina. Rodrigo Maia dizendo que não se deve interferir né, nas eleições de outros países. Então fique quietinho aí, Bolsonaro. Ah, além disso, o governo tenta avançar hoje na sua agenda com a votação na Câmara da MP da Liberdade Econômica, muito importante também, além do evento de, dos leilões de terminais portuários. Outras notícias que a gente tem é que, o BC, de acordo com, com o Broadcast Político, dizendo que Rodrigo Maia sinaliza ser possível voltar à reforma da tributária ainda este ano. Acho difícil, acho muito complexa, mas existe, segundo ele, essa possibilidade. E que a proposta sobre a capitalização da Previdência pode ficar somente para 2020. Bom, cenário externo ainda é conturbado, cenário interno construtivo, mas pouco relevante. Então o mercado aqui internamente deve se apegar à questão dos balanços corporativos. Hoje, após o fechamento do mercado, a gente tem a Alupar, CPFL Energia, Rapvida, Helbor, Movida, Qualicorp, Randon, Santos Brasil, Unipar e Wilson Sons. Tivemos também várias empresas que divulgaram seus balanços, vou falar aqui de maneira resumida, senão a gente acaba perdendo muito tempo aqui, mas em linhas gerais. São Martinho registrou um lucro líquido de 91,46 milhões, queda de 12% em comparação com o mesmo período do ano passado. Uh, direcional, DIR3, empresa do setor de construção civil, eh, divulgou um lucro em linha com o que o mercado esperava, porém EBITDA e receitas, uh, no caso do EBITDA que é potencial de geração de caixa, superaram as estimativas do mercado. Hermes Pardini teve um lucro de 43,1 milhões, uma alta de 30%, EBITDA subiu 47%. Sempre que eu falo EBITDA, pessoal, eu estou querendo dizer potencial de geração de caixa. Tá? É o resultado operacional da companhia. Então, mesmo que ela não tenha um lucro muito bom, se ela sinaliza que ela gerou caixa e que à frente as coisas podem melhorar, o mercado tende a reagir de maneira positiva. Bom, a Anima registrou um prejuízo de 16,9 milhões versus uma estimativa de lucro de 10. Uh, Magazine Luiza. Uh, teve o lucro líquido subindo 2,7 vezes para 386 milhões, receita avançando 16%, e os números vieram acima das estimativas. Acabei não lendo ainda a notinha aqui do nosso analista, mas assim que der, eu, eu posto nas minhas redes sociais os comentários e as expectativas dele. Um ponto é: é a base de comparação não está muito boa sabendo que no ano passado, nesse mesmo período, ela acabou sendo influenciada pela greve dos caminhoneiros, que interferiu no segundo trimestre de 2018. Então, pode ser que essa, esses comparativos não, não sejam ali verdadeiros e re, que reflitam a atual situação da companhia. A Rumo, Rio Trace, acabou revertendo prejuízo e tendo um lucro líquido de 185 milhões, Uh, e EBITDA atingiu 9, 924 milhões, uma alta de 2%, em linha com as estimativas. Estácio lucrou 201 milhões, Ebitda 288, uma alta de 5%, e ficou um pouquinho acima do que o mercado esperava. Cosan reverteu o prejuízo e teve lucro, 418 milhões, seu EBITDA teve uma alta de 75%. Eletrobras lucrou 5,56 bilhões no segundo trimestre. E o Banco Inter teve um salto aí de quase 100%, tendo um lucro de 32,9 milhões. E para a gente falar aqui sobre as notícias mais relevantes, que podem impactar hoje nos mercados, nas empresas, obviamente, a gente teve a Azul anunciando a sua entrada na ponte aérea Rio-São Paulo. Ela que, de acordo com o noticiário, poderia ofertar bilhetes, né, passagens a R$ 99,00, um preço aí bastante agressivo e atrativo. Tivemos a CEMIG sinalizando a reestruturação dos seus cargos, reduzindo níveis hierárquicos e anunciando também um aporte na cemig -D. Isso é muito bom para a CEMIG. É uma notícia já um pouquinho antiga, da semana passada, mas reforça aí a ideia de melhora operacional na companhia. Bom, a Eco Rodovias assinou um acordo de leniência de 400 milhões de reais com o Ministério Público Federal e o Paraná. Normalmente, esse tipo de notícia é bem visto pelo mercado. Tá? Então, vamos acompanhar, é, apesar de ser algo negativo, que sinaliza uma saída de caixa, mas como dá previsibilidade, o mercado costuma gostar. Nós tivemos também aí do Brasil eleger Ivan Monteiro, Ivan Monteiro perdão, como presidente do Conselho. Ele que vai substituir o José Levi Melo, do Amaral Júnior. Atualmente, Monteiro é consultor de finanças e membro do comitê de riscos do Nubank e já passou por companhias como a Petrobras e o Banco do Brasil. Bom, então é isso. Uh, acredito que o mercado internacional ainda interfira aqui no Brasil e as empresas devem repercutir hoje os seus dados de balanço. Então, bastante atenção. Muita empresa divulgou balanço entre ontem e hoje. E muita empresa vai divulgar ainda os seus dados após o fechamento do mercado. Depois disso, acredito que até amanhã a gente tem aí um, um pico de divulgações. Depois disso, eu acredito que as coisas é, devam ficar um pouquinho mais tranquilas. Um abraço, uma excelente terça-feira e até a próxima. Valeu!